0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha, mi podcast sobre tecnología, curiosidades y el día a día desde Australia. Bueno, pues es viernes eh, y, y no es viernes de comentarios porque he grabado muy poquito. Vale, Vamos a ver, estoy teniendo un par de semanas eh, muy revueltas en las que acabo pues, muy cansado y pues bueno pues el, el, la cabeza sobre todo no da para tanto porque o sea me están dando la vida me están haciendo la vida muy difícil pues eh, en el trabajo por ejemplo pues cosas que no son mi problema no y que como bueno, pues uno es muy eh, voluntarioso muy tal pues eh, normalmente pues solía ayudar y llega un momento que la gente se confunde entre, bueno, pues está aquí este chaval que ayuda con... Pues esto lo va a hacer Gabriel, ¿no? entonces, bueno, pues ya esta semana he tenido que decir varias veces de, mira, eso no es mi trabajo. <risa> o sea, yo te puedo ayudar si quieres, pero es que si lo hago yo, pues dejo de hacer mi trabajo, ¿no? Y luego pues tenemos otros problemas por ahí. Ay, bueno, pues sí, perdona. Al final estas cosas se aclaran. Y, y vuelven a su hace normal, pero bueno, pues hay semanas que cuando se juntan muchas, pues lo que tienes es ruido y, y pues no hay quien pueda. ¿vale? Y luego, bueno, pues estamos ya en una recta final en, un, en ese proyecto familiar que tenemos que sale a producción en noviembre, según le dé, porque igual viene antes, igual viene después y pues eso también tiene su, su dedicación, en cualquier caso. Pues han pasado cosas, lógicamente, eh, como siempre, pues... Eh, ¡Uy! Tengo que poner esto en modo avión. Esto siempre me pasa. Bueno, ya está. Ya no deberían haber otras interferencias diferentes a las cacatúas y los... Esto es... ¡Gondor está bajo ataque! O sea, desde luego lo de las cacatúas es como las bestias aladas de los Nazgûl, el Señor de los Anillos, porque... O sea, te, como te griten cerca te da un vuelco el corazón. Pero bueno, supongo que con el micrófono se ha ido bastante lejos, pero aquí pues eh, he visto mi vida pasar eh, delante de mis ojos. Pues como siempre, que hay así algún cambio y como ya os prometí cuando anunciaron en aquella presentación los widgets y las pantallas de inicio en el iPhone... Eh, pues eso, con 10 años de retraso, como decía, pues os voy a contar eh, con la actualización de iOS 14, eh, pues cómo lo estoy viviendo yo, ¿vale? Y pues al contrario que mucha gente que, que ve esta organización automática de la librería de aplicaciones como un engorro, pues a mí me parece fenomenal. Eh, vamos a ver, ya sabéis que llevo desde hace años... Eh, intentando reducir el control que el teléfono y sus aplicaciones tienen sobre mí y haciendo pues todo lo posible porque el uso de mi teléfono móvil sea única y exclusivamente cuando yo tengo intención de utilizarlo, ¿vale? Entonces eh, esto, pues lógicamente mucho mejor explicado, eh, también es el mensaje práctico, si queremos decirlo así, de ese documental de Netflix, de el, el dilema social, de el social dilema. Eh, y bueno, pues lógicamente ellos lo explican mucho mejor y explican mucho mejor las ramificaciones y las consecuencias que tiene la economía de la atención sobre nosotros ejercida por los móviles. Pero bueno, en, al fin y al cabo, pues yo lo que he estado haciendo durante muchos años es pulir mucho las notificaciones que recibo... El... Toda, toda esta gamificación en las pantallas de inicio o sea que cuando desbloques el móvil para hacer algo no haya nada en la pantalla de inicio que te, que te haga procrastinar por ejemplo y en ese sentido eh, pues llevo mucho tiempo haciendo manualmente algo que es la librería de aplicaciones vale yo cuando anteriormente tenía un, un iPhone nuevo o si tuvieron Android, pues lo haría igual, aunque con Android es muchísimo más fácil porque las pantallas de inicio y el cajón de aplicaciones que le llaman llevan ahí desde la primera versión, básicamente. Eh, yo lo que hago es limpio la pantalla de inicio, dejo las herramientas que yo puedo estar utilizando cada día y a lo mejor aplicaciones en las que yo permito las notificaciones porque esas aplicaciones me van a enviar notificaciones personalmente dirigidas a mí por ejemplo, un mensaje directo de mi mujer. Oye, anormal que te has dejado la cocina encendida. ¿No? O sea, cosas así que tú pues tienes que tienes que ver y que te van dirigidas a ti. O oye, no te olvides de la leche, como llevas haciendo tres semanas. Trae leche a casa para el café que solo me puedo tomar un café al día y quiero que esté rico, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pues son las notificaciones que tú tienes y es lo que el teléfono te tiene que decir. El teléfono no te tiene que decir que hay ofertas en Uber Eats. Pues cuando quiera comer en Uber Eats, ya lo abriré yo y si me encuentro una oferta, bien, y si no me la encuentro, pues bien también. Pero no, que no me molesten las aplicaciones, ¿no? Que no me distraigan, que no induzcan al gasto ni de tiempo, ni de atención, ni de energía, ni de dinero, ¿Vale? Entonces, claro, pues eh, el patrón que ofrece la librería de aplicaciones encaja perfectamente con esto. Tú tienes tus pantallas de inicio con las aplicaciones que tú usas y todo el resto de cosas que a lo mejor utilizas pues cuando compras algo o cuando quieres comprar algo o cuando quieres poner la aspiradora o cosas así, pues están en la librería de aplicaciones sin molestar y lo que haces cuando quieres abrir una aplicación ni te molestas en entender esa librería de aplicaciones. O sea, el, los grupos de la, librería, de la librería de aplicaciones no suponen absolutamente ni ningún valor ni ningún problema, porque cuando estás usando un esquema así, lo que haces es buscar la aplicación. Pones el pulgar en la pantalla de inicio, deslizas en el medio, no en el borde, deslizas hacia abajo y te aparece la búsqueda de Siri si habéis ido por ahí con, recorriendo conmigo esta práctica, habréis desactivado las sugerencias de Siri entonces en esa pantalla lo único que os aparece es una pantalla vacía y un cuadro de búsqueda y tú ahí, y el teclado que aparece automáticamente, entonces esto ahí buscas y buscas Uber Eats y te aparece, te va filtrando las aplicaciones como Spotlight y pues tú pinchas y la usas y Dios, que Ponga las aplicaciones como le dé la gana. A mí no me importa. Nunca voy a usar esos cajones. Lo único que yo uso de la, eh, de la librería de aplicaciones es la conveniencia de que esas aplicaciones no estén por el medio, no estén molestando. Porque la mayoría de aplicaciones que instalamos en el móvil están diseñadas para eh, robarnos nuestro, nuestro tiempo. ¿vale? Siguiente ventaja que le veo a todo esto. Pues tú puedes... Eh, desactivar las notificaciones en la librería de aplicaciones, ¿vale? Esto no es, esto es distinto a desactivar las notificaciones. Eh, tú puedes tener las notificaciones activadas en todas las aplicaciones que tú quieras y que aparezcan en el centro de notificaciones y en la pantalla de bloqueo, pero que cuando tú, eh, por accidente o, o por lo que sea, eh, o porque tienes curiosidad de, oye esto de la librería de aplicaciones a ver cómo es a ver si tiene algún valor y me estoy equivocando no pues tú deslizas hacia pues deslizas la pantalla desl mueves el dedo hacia la izquierda eh, y la ves pues tú puedes desactivar que aparezcan las burbujas rojas de notificación vale las burbujas rojas de notificación eh, en la librería de aplicaciones aparte de que no proporcionen más información que estrés de decir tengo aquí cosas sin ver porque en la librería de aplicaciones no ves todas las aplicaciones, ves grupos, entonces te aparece ahí una burbuja roja en productividad, además pues productividad, y no sabes si es el correo electrónico o la aplicación random que algún desarrollador con poco criterio de clasificación pues ha etiquetado su aplicación en el App Store y le ha metido productividad y, es, y no es productividad, ¿vale? Entonces, te da poca información, entonces las quitas. Pero es que además, si las dejas puestas, eh, funcionan mal, ¿vale? La librería de aplicaciones ha sumado más elementos de fricción al, a las ya de poquísima calidad notificaciones de ellos. Es decir, tú tienes, imagínate que tienes una notificación en el correo electrónico, en la pantalla de inicio. ...y tienes ahí la burbuja roja... ...y en la, en la... ...en la librería de aplicaciones... ...pues también te sale la burbuja roja... ...¿vale?... ...cuando tú lees ese correo... Eh, ...utilizando la aplicación... ...desde la pantalla de inicio... Eh, ...la burbuja roja... ...con el 1... ...desaparece de la pantalla de inicio... ...pero se queda... ...no sé cuántos minutos más... ...se queda ahí... ...esa burbuja que no existe... ...se queda en la librería de aplicaciones... Incluso abres el grupo de la, librería, de la librería de aplicaciones y ves tu aplicación de correo electrónico y ves que esa aplicación de correo electrónico accedida desde la librería de aplicaciones tiene una burbuja con uno y en la pantalla de inicio no la tiene. ¿vale? Entonces pues no valen para nada las notificaciones en la librería de aplicaciones. O sea que es, es una opción que yo desde, desde aquí la corrija o no os recomiendo que la desactivéis. Esas burbujas ahí no aportan absolutamente ningún valor. Si tú tienes control sobre las notificaciones que recibes, no te vas a perder ninguna notificación interesante, y las vas a ver todas, o en la pantalla de bloqueo, o en el centro de notificaciones, o en la pantalla de inicio. Que te salgan en la pantalla de, en, en las pantallas de la librería de aplicaciones solo contribuye a perder tiempo, porque pues, vas a entrar por ahí, vas a poner una burbuja... Como esa burbuja estará sobre un grupo de aplicaciones, vas a abrir el grupo para ver qué aplicación tiene una notificación y aún encima vas a ver que esa notificación ya no existe porque ya la has visto. Entonces es una incoherencia del sistema, ¿vale? Entonces, recapitulando un poquito, librería de aplicaciones, muy bien, para eliminar fricción, para eliminar distracciones y para eliminar eh, procesos manuales que nos lleven a ser más productivos, ¿vale? El, la mejor forma de utilizar el móvil para mí, después de estar utilizando teléfonos móviles, pues, pues 20 años, es que el teléfono móvil sea una herramienta que tú usas solo cuando tienes intención. Y que si el, el teléfono móvil te avisa de algo, sea algo de lo que tú quieres que te avise, no de lo que un desarrollador cualquiera piense que tienes que gastar atención en eso. vale Entonces, notificaciones al mínimo. Pantalla de inicio con herramientas y notificaciones al mínimo para acceder a cualquier otra aplicación, cajón de búsqueda, tecleamos el nombre. Que además eso nos hace hace que el, el cerebro, el, el, el proceso mental ya nos prepare para usar esa aplicación y sea totalmente intencional. Si lo hacemos así no va a haber ninguna aplicación que veamos por el medio con una burbuja roja que nos diga ábreme y pierde tiempo. ¿Vale? Entonces, por eso es tan importante usar ese cajón de búsqueda. Y todo lo demás, toda la morralla que a lo mejor utilizamos dos veces cada seis meses cuando hemos comprado unos calcetines en la tienda porque queríamos unos calcetines de Pac-Man y no estaban en Amazon, pues todo eso por ahí, pues en segundo plano, dormido hasta que haga falta. Eso si no lo queremos desinstalar, ¿vale? Entonces, pues iOS 14 en ese sentido, bastante bien. Y en el sentido de los widgets, pues, eh, pues yo tengo uno que... Tengo la pila de widgets con dos. El reloj internacional, para saber eh, si cuando llamo a España estoy molestando. Entonces tengo ahí, pues, entre otros países con los que trabajo. Eh, de hecho, tengo eh, ciudades Madrid, Viena, Vancouver y Sydney. Porque, bueno, pues a mí me gusta ver la hora de Sydney en todas partes. Eh, y luego, pues cuando, hago, cuando pues deslizo el dedo sobre ese widget, pues tengo el calendario. Porque, pues eso es lo que, pues, pues a veces, pues lo, lo que decía, ¿no? Oye, ¿te has olvidado de traer la leche otra vez? Pues ahí en el calendario a lo mejor eh, dice, no te olvides otra vez de traer la leche. O cosas así. Bueno... Y ahí podría poner pues cosas que a mí me aportan valor, ¿vale? El resto de los widgets pues eh, no les veo no les veo mayor importancia. A lo mejor pues de vez en cuando eh, pues miro la batería y porque está grande y ya estoy mayor y pues, pues está bien ver ahí la batería, pero, pero no mucho más. Entonces, bueno, pues pues bien, eh, iOS 14... Pues con sus fallos, como siempre, el 14.0, pues lo que os digo, esas notificaciones que no se eliminan cuando se deberían eliminar, pero que como yo las desactivo todas, pues tampoco me afecta. Y por lo demás, pues eh, sin problemas, sin problemas de rendimiento ni batería ni nada, o sea que bastante bien. esas opciones de privacidad me parecen eh, un gran acierto, es decir... Eh, saber cuando una aplicación lee el portapapeles, pues está muy bien. Saber cuando una aplicación quiere acceder a los dispositivos de la red local, pues está muy bien. Eh, estos nuevos permisos pues eh, dan control, que es, es lo que yo siempre digo, que la privacidad es eso, es control, ¿no? es decir Oye, ¿y tú por qué tuiteas con tu nombre y con tu foto? Pues porque quiero, ¿vale? Y tengo ese, esa, esa exposición de mi nombre, mis apellidos y mi foto, la hago de forma intencionada porque quiero y lo tengo bajo control. Eh, cosas como, por ejemplo, que una aplicación que alguien ha decidido que escanee mi red social, o bueno, mi red social, no, mi red local, ...para encontrar dispositivos, pues quiero que se me pida permiso antes... ...porque quiero tener ese control, ¿vale? Por ejemplo, este podcast lo estoy eh, lo estoy grabando con Backpack... ...y lo he abierto hoy, de, por primera vez después de instalar iOS 14... ...y me ha dicho, ¿le das permiso a Backpack para mirar en tu red social... ...a ver si hay En tu red social, en tu red local para ver si hay dispositivos... ...y he dicho, pues no... Porque lo único que tiene que hacer Backpack es grabar con un micrófono Lightning. Entonces no tiene nada absolutamente que mirar dentro de mi red social, de mi red local. No sé por qué me viene tanto red social a la mente. Eh, cosas como el pilotito que se te enciende amarillo cuando una aplicación está usando el micrófono y cuando una aplicación está usando la cámara. Muy bien, muy bien. Esos son los cambios que queremos en los sistemas operativos móviles. Eh, eh, esta noticia que salía hace un tiempo que decía oh, es que decían los de Facebook es que iOS 14 me va a impedir traquear a los usuarios cuando no están usando Facebook pues muy bien también no sé muy bien en qué cuál es la medida de iOS 14 que lo impide pero me parece muy bien pero todas estas cosas son las que a mí realmente pues me están aportando valor y están convirtiendo iOS 14 en en algo que cada vez me gusta más, ¿vale? Incluso os diría que este tipo de cambios, que no son cambios en la experiencia de usuario, pero son cambios en, en, en el control y en la privacidad que nos pone a nuestro alcance y en la en hacernos conscien conscientes de la información que estamos compartiendo con las aplicaciones y tal, es lo que a mí eh, me puede llegar a hacer... Mejorar mi opinión en, puede llegar a hacer que yo eh, cambie mi opinión a mejor en IOS y empiece, empiece a dejar de decir que ellos está años por detrás, ¿vale? IOS está tomando la delantera en el buen sentido en cuestiones de privacidad. Eh, me gustaría saber un poco más y me gustaría tener un poquito más de, de información acerca de la telemetría y el control de que podemos tener de la telemetría pero otra vez el tema de la privacidad es una, es una opción es una opción de es un, es un rango de controles y de y de, de conciencia en los que nos podemos mover yo nunca he estado en contra de la telemetría pero entiendo que es un tema interesante que ahondar ¿no? esa telemetría esos datos que se comparten con Apple y con los desarrolladores para, para mejorar los productos y que, por ejemplo, la telemetría que puede hacer Apple, la telemetría que puede hacer Microsoft, a mí me parece bien, ¿vale? Y me parece bien porque son empresas que no tienen intereses en la publicidad y en el control o en la priorización de información de la información que consumimos. Por ejemplo, la telemetría que puede hacer Facebook o que puede hacer Google me parece mal. Porque con esa telemetría es con la que Facebook y Google alimentan su algoritmo de priorizar contenido y distorsionan la realidad. Y son lo, el tipo de telemetría que ha hecho que empresas y que cosas como Cambridge Analytica eh, y demás manipulen la, la recepción de noticias por parte de los usuarios de Google y Facebook, ¿no? Pero, por ejemplo, ese tipo de cosas que en muchos podcasts de privacidad más extrema, pues se critica de Apple. Aunque, aunque está mejor que Google, pues son las cosas que, bueno, pues a lo mejor no son tan evidentes y no están tan eh, a flor de piel en este tema de permisos. Me falta en privacidad un permiso explícito controlado por el sistema para controlar la telemetría de las aplicaciones. Me falta también, eh, que bueno, esto lo tienen, pero lo tienen como parte de publicidad y analítica escondido por ahí en el sistema... Me parecería mejor que IOS te recordase de vez en cuando, por ejemplo, como hace Google, ¿vale? Que aunque tengan telemetría, pues por lo menos son conscientes de que al usuario le puede interesar. Eh, Google de vez en cuando te, re, te recuerda que es bueno que revises el, el panel de control de opciones de privacidad, ¿vale? Y te, te lleva por él. Esto es algo que IOS podría hacer de vez en cuando, ¿no? Te podría saltar... Eh, bueno, y ahora os voy a decir y me vas a decir, ¿a ti no te gustan las notificaciones? Eh, te podría decir con una notificación o te podría enviar un mensaje de alguna forma para decir, oye, hace mucho tiempo que no revisas las opciones de privacidad es bueno que te des una vuelta por ahí para ver que todo está bajo tu control este tipo de cosas son las que a mí me gustaría ver en un siguiente paso lo voy a dejar aquí, eh, no os voy a... No os voy a dar más la tabarra con iOS 14. Eh, espero que os haya parecido al menos pues, que esta vez he hablado un poco bien. Eh, y como ya he dicho, pues me, me gusta que estas nuevas capacidades, más allá de ser, eh, pues quedarse a medio camino entre la organización, de, más allá de la parte práctica de la organización de las pantallas de inicio, lo que me gusta es que han avanzado en el sentido que yo específicamente uso, ¿vale? Probablemente una persona que le guste tener las pantallas de inicio llenas de movidas, pues no les guste esto. O porque digan, jo, es que esto, pues, pff, esto no es suficiente, ¿no? Pero para mí eh, lo que están haciendo en el sentido de quitarte morralla del medio está muy bien. Y es con lo que me quedo y es lo que os quería contar. Temas extras. Eh, este domingo eh, por la noche en Sydney, eh, por la mañana en España y en algún momento en América Latina, y me vas a perdonar porque tengo la pantalla con el backpack, no tengo la hora de, de la costa oeste de, de América, de los dos continentes americanos. Pero bueno, lo que lo que es es. pues eh, por la noche en Sydney voy a dejar las horas en el grupo y las voy a poner por Twitter y demás. Voy a estar en Twitch, ¿vale? Y en Twitch lo que voy a hacer es eh, con unas cuentas de correo de prueba que luego voy a borrar porque pues no, no quiero exponer mis cuentas de correo activas eh, en Twitch. No, por vosotros, porque bueno, pues en Twitch hay mucho. Hay mucho usuario que se pasa por ahí. Las, las emisiones pues las son... Abierta para todo, abierto para todos, pues voy a hacer varias configuraciones eh, de las que estaba hablando en las últimas semanas. Pues voy a configurar una cuenta de simple login, voy a utilizarla para suscribirme a varias listas de correo, voy a, voy a generar alias, voy a desactivar alias, voy a... vamos a ver todos estos efectos que os cuento para que podáis ver con unos ejemplos pues eh, el valor que puede tener esto, aunque otra vez, este tipo de cosas son gratis, son cosas que podríais eh, experimentar vosotros mismos, pero bueno, puede ser interesante y divertido ver qué tal funcionó eh, en vídeo. Eh, estaba pensando, puede ser que lo haga también, que con alguno de mis dos dominios eh, cambie las configuraciones y utilizando ese plan Forever Free de Zoho, repasemos cómo se configura un dominio personalizado y un hosting de correo, ¿vale? El plan Forever Free de Zoho es un plan que solo se puede utilizar en, eh, a través de la web, solo se puede utilizar a través de la web de Zoho, pero que permite, aparte de darte un servicio de correo, te permite configurar tu dominio personalizado, ¿vale? Entonces es eh, probablemente es la forma más barata que yo he podido ver de tener un, un gestor de correo potente con tu propio eh, dominio personalizado y sin atarte al, al propio registrador, ¿vale? Es decir, registramos el dominio con una empresa que puede ser eh, Google Domains o Cloudflare. Y luego pues vamos y escogemos un proveedor de correo electrónico diferente, ¿vale? Y empezamos ya a experimentar con esas configuraciones de DNS. El, esos, esas configuraciones extras que mejoran el rendimiento de nuestro correo electrónico en lo que se refiere a que los correos no se intercepten en filtros anti-spam y ese tipo de cosas que eh, contarlas en un podcast eh, pues es complicado porque son difíciles de visualizar y que pues probablemente si soy capaz de hacerlo voy a practicar un poco antes si soy capaz de hacerlo sin exponer Datos sensibles de mis dominios Pues eh, lo podemos hacer Y podemos ver cómo funciona vale. Y además los que estéis conectados en Twitch Vais a poder enviar correos electrónicos eh, A esas direcciones Y a los alias de Simple Login Y ver cómo llegan y cómo no llegan Y tal eh, Ojo con lo que enviáis Por cierto, durante esa, esa Sesión de Twitch Porque pues eso pues también permite Banear ¿no? <risa> Entonces pues eh, como, como... ya sabéis a lo que me refiero, ¿vale? Y bueno, como yo tampoco voy a clicar en ningún enlace ni abrir ninguna foto, pues no tiene por qué pasar nada, pero no, no utilicéis esto como un altavoz para hacer cosas raras porque pues me voy a quedar con vuestra cara. Lo voy a dejar aquí ya. En las notas del episodio tenéis todos los medios de contacto. Voy a poner también el enlace a mi canal de Twitch, para que lo vayáis eh, teniendo, por ahí, teniendo por ahí guardado y pues vamos hablando. Voy a ir dejando la planificación de todo este evento en, en el grupo de Telegram y en Twitter. Eh, iré avisando antes de empezar y para que vayáis pasando los que queráis y, y demás y vayamos planteando ahí cosillas. No va a durar mucho, no creo que esté emitiendo más de una hora en total, pero eh, bueno, pues como experiencia piloto, pues también, también me va a, me va a dejar, me va a ayudar a, a ver pues qué futuro, qué podría hacer yo por ahí, ¿no? Por esa parte. Porque siempre digo que hacer un canal de YouTube es muy complicado, quita mucho tiempo, al final quieres hacer algo pero te lías para dejar un resultado perfecto y al final como Twitch es más efímero es más de pues el directo pues eh, es más es más abordable con tener un programa con el que poder emitir y darle al botón y hacer lo que tengas que hacer y dejar de emitir pues ya está y eso lo hace todo mucho más fácil lo dicho muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme he pasado un buen fin de semana y un saludo